0: Nummer 92. Heute mit Musik und Tanz mit Ryan und Emma. Agenten aus früheren Tagen und aus Glaubensgründen ohne Waffe an die Front.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von uns Kleinwandkern. Hier sind wir wieder für euch, die Mars und der Floris. Ja. Und der Felix. Grüße. Heute entlüften wir das Geheimnis, aber erst später, wenn ihr schön dran bleibt. <lacht> Fangen wir wie gewohnt an mit dem Start der Woche.
0: Vom 26.01. diesmal haben wir zwei Filme, die anlaufen, die wir gerade in der Sneak gesehen haben, nämlich Kundschaft des Friedens. Wird heute noch besprochen von Florian und von mir gesehen. Wurde Hexer Rich Ja. Dann haben wir noch einen Film vor kurzem besprochen. Weiß, äh, ach ne, hat man sogar beide, jeweils in Seoul und in Schweinfurt. Nämlich mein Blind Date mit dem Leben, der läuft ja auch diese Woche an. Da kann man auch nochmal reinhören. Also relativ viel haben wir hier schon gesehen. Dann läuft der neue Resident Evil an, The Final Chapter. Es ist endlich soweit, dass Paul. Wes Anderson endlich begriffen hat, dass er doch endlich aufhören sollte, diese schwarz-sinnigen Filme zu sehen. Und äh, Mila Jovic spielt dann natürlich wieder die Hauptrolle. Der Trailer sieht allerdings gar nicht so so schlimm aus. Hat sogar, hat sogar wieder ein bisschen scheiter. was mit hat wenigstens wieder ein bisschen was wieder mit Resident Evil zu tun, weil sie eben auch nach Raycon City zurückreisen, aber naja. Mal Nur gucken.
1: weil der wie heißt der Pyramid Red oder so, der dabei ist. Ja,
0: dabei, das meinte ich jetzt nicht, damit es noch Es <lacht> sah. sah wieder ein bisschen danach aus, aber ich glaube, es ist auch wieder großer Quatsch, der aber wohl sehr erfolgreich sein wird. Dann ein Horrorfilm läuft an von M. Night Shyamalan, nachdem er letztens eigentlich von... Der, das Del hm. Shyamalan? Hm. Das ist Shyamalan.
1: Nein. Also jedenfalls
0: steht da S-H-Y-A-M-A-L-A-N. Hm. Ja, <lacht> Wir müssen es nicht unbedingt richtig
2: aussprechen.
0: Und Mit James McEvoy, ein horror rollower bei einem unberechenbaren Entführer unberechenbaren mit multiplen Persönlichkeiten, der drei Teenagerinnen in seiner Gewalt hält.
1: Ist eigentlich auch für die mir? aufnominiert?
0: Gut, ich glaube
1: mhm.
2: es nicht mehr um. Nein, nein, nein. Nein, nein, Der Trailer sieht eigentlich ziemlich cool aus, aber ich hatte grob
0: ich hätte eigentlich gehofft, dass der in der Sneak kommt, aber irgendwie kann man nicht. <lacht> ja. Dann läuft, ja, ja. ach, es kommt ja noch ein Film, ja, in dem wir schon, äh, den ich schon in der Sneak gesehen habe. Und der so, läuft auch nächste Woche an. Also für Florian die letzte Chance, nächste Woche Montag, den Runde in der Sneak zu sehen. <lacht> Mal gucken, ob das noch was wird. Dann für morgen. Dann kann er ja
1: auch hier den Ding noch gucken. Welchen? er gerade gesagt hat. Was M9,
0: Schöne, Schöne, Schöne. Ja, der, ja, kann der kann auch noch kommen. Kommen. Ja, kommen. Dann ein Film für March, wo March glaube ich auf jeden Fall demnächst ins Kino gehen Wendy, der Film. Ich habe eine Wendy gelesen.
1: Nicht Film. ein einziges Mal habe ich eine Wendy gelesen.
0: Um die junge Reiterin Mädchen. Reiterin-Mädchen, Wendy, die Stute Dixie vor dem Metzger retten will und eine tiefe Freundschaft zu ihr aufbaut. Also das ist ja wirklich dramatisch. Völlig
1: dramatisch. Mein Pflegepferd wurde zum Metzger gegeben.
2: Du hast nicht mehr hin, du hast nicht abgekauft. Dann
1: war ich ja nicht mehr da. Ich habe mich ja nicht mal <lacht> kümmern können. Dann hat er keinen Bock mehr auf die Zeit gehabt und hat zum Metzger gegeben. Nur weil er auf einem Auge blind war. Und kitzelt. <lacht> Konntest du, das
0: wird ein <lacht> du konntest also eigentlich nicht reisen. Das wird dann beschlimmer. Du konntest du
1: halt mit den Hacken nicht antreiben. Deswegen war es halt ein schwieriges Pferd. Aber man muss es halt nicht mit dem gleich zum Metzger geben.
2: Was willst du mit dem Pferd machen? Jemanden
1: <lacht> darauf, ich hab's doch auch, ich war zwölf oder so und konnte den reisen. Ich war ja nicht mal, zwölf war ich ja schon weg. War ich ja neun oder so. Für den geritten. also ob es dann so schwer gewesen wäre. Na
0: hm.
1: Naja, egal. Schwieriges Vorbei. Thema. Der Mann ist auf jeden Fall nicht <lacht> haben, mein
0: haben wir wieder sehr viele Neustarts, die wahrscheinlich alle deutschlandweit nicht großartig anlaufen werden. Die feine Gesellschaft haben wir noch, Komödie. Äh, als Peak, äh, eine feine Stadtlady, deren Landurlaub von einer mysteriösen Mordserie überschattet wird. Und die schönen Tage von Aran Hues. Eine Frau und ein Mann unterhalten sich einen Sommernacht lang über die Liebe.
1: Das ist ja wie Before Sunrise.
0: Ja, klingt so ein bisschen so. Der letzte Film Liebmann äh, heiter und unaufgeregtes skizziertes Drama über den Neuanfang <lacht> eines Deutschen in Frankreich. Ein Mordfall in seinem Dorf weckt in ihm Geister aus seiner Vergangenheit. Ja, weiß nicht, klingt jetzt nicht so, als wäre irgendwas nächste Woche für mich dabei. <lacht> das haben wir schon gesehen. Yeah. Also vielleicht Split, den würde ich mir vielleicht noch angucken, aber ansonsten sind da jetzt nicht so die Knabber, die ich jetzt... Resident Evil kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich dafür ins Kino gehen werde. Ja.
2: Und Hast ich, du die anderen Teile jetzt noch gesehen gehabt? Die letzten?
0: Ich habe alle Teile gesehen. Hugo. Ich bin
2: irgendwann
0: <lacht> Dann gebe ich weiter an die Filmcharts, der Woche.
2: haben ja, auf Platz 5 den ersten neuen Stärkern film den wir gerne noch sehen würden. Der war hier schwer zu sehen, Lala La Land. Das
1: ist
2: Ja, mit 138.000 Besuchern. Insbesondere, der, der läuft gerade mal in 146 Kinos in Deutschland. Er hat fast 1.000 Besucher pro Kino, also, unbegreiflich rum, nur unbegreiflich, warum der immer so einen kleinen Kinostadt bekommen hat, und anscheinend, also da, wo er läuft, gehen viele Leute rein. Finde ich auch ein bisschen verwunderlich, gerade weil er auch einen guten Club abgeräumt hat, und
0: wahrscheinlich. Ja, aber wenn jetzt mehr Besucher drin, drin sind, kann es auch sein, dass er den noch weiter verteilen in Deutschland dann.
2: Ich hoffe ja, ich würde ihn ja gerne sehen und der Umkippung kommt er auch gar nicht. Bis jetzt. Deswegen also, war ja, das schon nicht schlecht. Platz 4 ist immer noch Vajana, der Disney-Film. Auf Platz 3 gestiegen nochmal von der 6. Plötzlich Papa, den ich ja in der Sneak hatte und mir gut gefallen hat. Platz 2, der nächste Neuensteiger. Sieht von Trailer aus ziemlich scheiße aus. <lacht> Sind doch relativ viele ins Kino gegangen, knapp 172.000. The Great Wall. Film mit Themen von unserem bekannten, ich glaube das Südkorea oder so, ein Regisseur. aber vom Trailer her ja, ist es nichts für und Die Nummer 1 immer noch, das ist die letzte Woche. Wir mhm. Jo.
0: <lacht> jo. Was geht? Auf
1: jeden Fall ist es sehr schade, dass ähm, keiner von uns leider dann kommt, von der außer einer. Wir können es schauen. Aber ähm, da kommen wir erst ja später dazu. Trotzdem sollten die Kinos in Deutschland vielleicht sich noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Müssen wir den einen großen Blockbuster zeigen, wie zum Beispiel unten Y bei Him, der auf Platz 6 ist, der in wie viele Kinos kommt? Mhm. 375 Also ja, ja, deutlich mehr Ja, Und hat halt genauso viele eigentlich fast. Und das ist eigentlich. Ja, sehr
0: für
1: alle unverständlich. Land ist es gut und für MyHim ist es sehr gut, aber die ist
0: scheiße.
1: <lacht> <lacht> ja, für ähm, die Kinos in Deutschland ist es vor allem lächerlich, finde ich. Dass eigentlich Leute, die es gerne gucken wollen, jetzt hier zum Beispiel nicht gucken können, weil es nirgendwo anläuft, außer man müsste bis Schweinfurt fahren, da fahren wir ja schon über eine Stunde.
2: Ja, oh, das sind optional.
1: Das ist viel zu weit. Naja, gut, aber kommen wir zu etwas erfreulicheren Themen, nämlich die Sieg. <lacht> <lacht> da war Felix drin, ganz alleine. Also, ohne March.
0: Ohne March, ja, die konnte ja Und diese Woche ich nicht. Davon möchte mir
1: noch jetzt erzählen.
0: Genau, der konnte ja diese Woche nicht aus bestimmten Gründen, die wir ja bald nennen werden. <lacht> Und ich bin schwanger. <lacht> da Soll das von der Nee, das, das äh, ist es nicht. Äh, das kann man schon mal spoilern. Und ich habe gesehen einen Film, der bei den Golden Globes nominiert war. Und zwar Hacksaw Ridge, der neue May Gibson-Film. Und zwar wurde da der nominiert für die, im Bereich Drama, beste Regie, beste Hauptdarsteller. In den beiden Fällen und könnte ein Kandidat auch für die Oscars sein. Weiß ich nicht. Ist hier noch nicht so ganz raus. Ich weiß gar nicht, wann ist denn da die Bekanntgabe? Ist das nicht sowieso bald?
2: Ich glaube am 26. Januar.
0: Das ist ja dann wirklich schon bald, ja. Bin oh. mal gespannt. Auf jeden Fall ist es ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Und zwar geht es um den... Ja, um den Soldaten Desmond Doss, der in der US... Ja, der heißt wirklich so in der US-Army in dem Zweiten Weltkrieg äh, nach Japan geschickt wurde, äh, zu der Schlacht nach Okinawa. Und bei ihm ist so die Besonderheit, dass er sehr starken Glaubens ist und dass er sich weigert, äh, eine Waffe in die Hand zu nehmen. Und möchte nur als Sanitäter äh, aufs Schlachtfeld. Und da äh, kriegt er natürlich sehr starken Gegenwind, also er macht die Grundausbildung bei der Armee und die versuchen ihn ständig auszugrenzen aus dem Ganzen und versuchen vor allen Dingen, dass er freiwillig wieder nach Hause geht, weil sie wollen niemand mitnehmen, der keine Waffe in die Hand nimmt. Versuchen das da auch mit sehr, sehr dreisten Mitteln, eben mit, ja, dass sie ihn vor Gericht stellen und sowas und so die Gleichkeit, das passiert alles am Anfang. Dort lernt er dann auch eine junge Dame kennen und... Sein Vater spielte auch eine große Rolle dabei, der im Ersten Weltkrieg damals eingesetzt wurde und dort sehr sehr viele Freunde verloren hat und seitdem irgendwie nicht mehr so richtig klarkommt und vor allem sehr starke Alkoholprobleme hat. Und sein Bruder ist aber schon kurz vorher also da hat weggegangen und er hat sich dann doch noch dazu entschieden, obwohl sein Vater sehr stark dagegen ist, dass er doch bitte dass er das doch auch machen möchte, um seinem Land zu dienen. Ja, das ist so die Grundgeschichte und dann, äh, ja, ist halt eine wahre Begebenheit, man könnte es jetzt nachlesen, also ich wusste es vorher nicht. Dieser Desmond Doss wird übrigens gespielt von Andrew Garfield, der ja im, der bei Amazing Spider-Man in Spider-Man gespielt hat, jetzt leider nicht mehr. Noch dabei ist Sam Worthington Wir oder wie man ausspricht. der ja bei Avatar seine letzte große Rolle hatte, wo ich ihn bloß mal gesehen habe der kam mir noch bekannt vor. Und was mich vor allem gewundert hat, ist einer von diesen, ja, eigentlich von den Oberbefehlshabern spielt einer Vince Warren.
1: Mhm.
0: Und der der äh, spielt hier eine sehr ernste Rolle. Also da ist auch nichts Lustiges oder sowas. Der ja. fand ich ein bisschen viel besetzt. Aber naja. Insgesamt bin ich äh, äußerst überrascht über diese vielen Nominierungen, die dieser Film gekriegt hat. Also er hat ja nicht nur nicht nur äh, bei Golden Globes abgeräumt sondern hat auch noch bei anderen Awards, die, die hier stehen, hat er sogar Preise gekriegt. Und schließt auch bei allen Bewertungsportalen, die man so kennt, eben ganz gut ab. Aber für mich ist das ein ganz schöner Schrott gewesen in dieser Film. Und zwar liegt es das daran, dass ähm, die erste Stunde eigentlich mit dieser Ausbildung relativ lang dauert und wirklich langweilig ist. Also das sind so die ersten 60 Minuten, würde ich sagen. Da geht auch 140 Minuten. Und dann, wenn dieser Krieg kommt, legt Mel Gibson irgendwie nur drauf Wert, irgendwelche Leute in sämtliche Einzelteile zu zerlegen. Und das eben mit, mit der Kamera immer voll drauf zu zeigen. Ich meine, Antikriegsfilme sind ja irgendwie dazu da, um zu zeigen, dass Krieg schlimm ist. Aber ich fand, hier kam es mir immer so vor, dass es das zeigt, um die Leute noch ein bisschen mehr zu schocken. Weil ich wenn irgendwelche Leute sterben, mit denen man irgendwie, ja, wenn man sich mit, wenn man irgendwie mit dem Mitleid so ein bisschen die sterben, dann ist das viel, viel schlimmer, so wie damals bei Soldat James Ryan oder sowas, als wenn es jetzt hier irgendwie, also man hat... Man hat mit den äh, Leuten überhaupt nicht äh, mitgefiebert, weil man zu keinem irgendwie eine Beziehung aufgebaut hat oder sowas. Und da, da gibt der Film auch gar keine Möglichkeit dazu. Also es ist ganz komisch. Und es, es gibt doch so, ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also es sind so so blöde Dinge drin, wo dann halt einer dabei ist, der bei der Ausbildung schon die ganze Zeit so gut ist, der, der ist dann so ein Übersoldat in, auf diesem Schlachtfeld, der macht mal alles alleine. Und ich weiß auch nicht, das war, insgesamt hat irgendwie das meiste nicht gestimmt. Und diese Religionsfrage kommt halt die ganze Zeit sehr, sehr extrem. Also da habe ich mich schon manchmal an Himmelskind zurückerinnert gefühlt. Äh, finde ich immer so mit der Faust ins Gesicht, ja. Wenn man, wenn man eben diese, eine Bibel dabei hat und die ganze Zeit rumläuft, dann passiert einem nichts oder was oder so in der Art. Ja, weiß ich nicht. Er ist ja immer, Nee, Gibson ist es so so bei seinen Filmen auch in die Richtung sehr extrem. Gerade da, wo er sehr stark dran glaubt, und das ist ja auch sein Recht, aber es ist schon ein bisschen anstrengend, diese Filme zu kommen. Und ich fand diese 140 Minuten viel zu lang, und da hat die Geschichte einfach zu wenig hergegeben dafür. Deswegen von mir äh, leider ein sehr schlechtes Urteil. Ich habe mich auch immer sehr geärgert, und da kam in der Sneaker überhaupt nicht an. Also es gab mehrere Leute, die gegangen sind, ab der Hälfte ungefähr. Und dann bei der, bei den ersten Schlachten sind dann auch wieder welche gegangen, weil es einfach nur voll draufgehalten ist und jedes Mal fliegt dann ein Bein weg oder ein Arm weg und dann zerfetzt es wieder ein und sowas. Also das wollten dann mehrere auch nicht mehr sehen und sind gegangen. Von mir für die wahre Begebenheit, die wirklich mich interessiert hat und, und sowas finde ich, fand ich auf jeden Fall interessant und ich fand auch schön, wie sie darauf Bezug genommen haben am Ende. Aber der ganze Film an sich war irgendwie, hat hinten und vorne für mich nicht gestimmt. Ich bin da aber ziemlich alleine anscheinend, weil diese Wertungen sind ja hier wirklich alle sehr, sehr hoch. Auch bei Filmstarts viereinhalb von fünf Sternen. Also bin ich da mal ein bisschen alleine damit, aber vielleicht lag es auch an der schlechten deutschen Synchronisation, weil die war wirklich an manchen Stellen katastrophal. Vielleicht haben die den alle auf Englisch gesehen und gibt den Film drei von zehn Leinwandpilmen.
1: Wow! Output transcript: Ich Hoffentlich fällt es bei Lala Land besser
0: aus.
1: Ich hätte da einen schlechten Tag, das ist ein Nee, da war es
2: nicht. <lacht> Der Film hat mir wirklich. Ja, das ist eine Enttäuschung, aber ich muss sagen, bei Soldat James Wine, die erste Szene gleich am Strand ist auch sehr,
0: sehr explizit und sehr, sehr Ja, prüfen. ja, die ist, die ist schon brutal, die aber. klar. Glaub... Ich
1: habe Soldat James Wine noch nie zu Ende dafür.
0: Aber glaub einfach, die, das ist dort noch viel, viel schlimmer, finde ich. Also vor allen Dingen eben dauerhaft. Es gibt nicht eine Szene, wo das so mal ist, sondern es ist einfach die letzten, letzte Stunde. Ja, er, zeigt halt,
2: er zeigt ja halt Krieg in seiner Brutalität. Das kann man jetzt natürlich positiv oder negativ sehen. Ja, wenn ich das zeigen halt, will, dann macht das halt konsequent.
0: Ich hätte es halt nicht gebraucht, ich weiß nicht, äh, Anti-Kriegsfilm äh, muss für mich nicht äh, die ganze Zeit am von irgendwelchen Leuten sein. Vor allen Dingen immer wieder und immer wieder. Das ist halt. Es war eigentlich nur noch eine Schlachtpalette in der zweiten Hälfte des Films. Es ging eigentlich nur noch darum, Leute besonders spektakulär sterben zu lassen. Ich weiß nicht, ob das wirklich sinnvoll ist. Also für mich. Ich ich bei
1: Transformers da ist das auch nicht anders.
0: Nee, also Transformers <lacht> sind, sind Krisen, <lacht> Krisenroboter, die gegeneinander kämpfen. Und wo von ja, Optimus da du Prime die mal die Angst von
1: den Robotern rumfliegen. Die armen Roboter, nur weil keine Menschenseile <lacht> Ja, ich
0: weiß, es ist ungefähr gleich, weil er sich bei Transformers, wenn da mal so ein Roboterarm abfällt, ist es schon fast gleichwertig, wie der Menschen ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, dann kannst du ja gerne den Film gucken und mal gucken, wie du den dann halt findest. Also für
1: mich,
0: ja, die erste Stunde, die erste Stunde kannst du auf jeden Fall gucken, weil da passiert ja nichts. Nee. aber
1: das, das bringt mir ja
0: viel. Ich <lacht> weiß auch nicht, also für mich war es äh, nichts. Äh, nicht, du hast ja noch die Chance, den am Montag zu sehen und die Wahrscheinlichkeiten sind ja immer ziemlich hoch, dass wir manchmal dasselbe haben. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, aber mir hat es in der Art, wie er es jetzt gedreht hat, überhaupt nicht gefallen. Deswegen gibt es da von mir auch so eine schlechte Kritik, ja.
2: Ja, das ist ja sowieso das ist Geschmackssache. Hier. Genau,
0: das ist es nämlich. So also mir hat es so nicht gefallen, wie es war.
2: Ja, spielt er gibt Gibson noch mit, ne? Nee,
0: nee, das spielt nicht mit.
2: Keine kleine Gegenrolle sich reingebaut.
0: Nee, ich habe auch bis zum Ende des Films gar nicht gewusst. Also, ich habe den Titel gehört und habe gedacht, der kommt mir bekannt vor, der war, ich war in Clubs bei den Golden Globes nominiert. Ja, nee, gibt Gibson schon noch was am Ende da, und das mir. Da eingefallen,
2: ja. Gut, cool, dann wohl daran das Nie kam, der Film Kundschafter des Friedens. Ähm, Regiert geführt Robert Thalheim. Ich kann auch nichts von ihm, was er vorher gemacht hat, aber auch nicht so sehr viel. Und die Hauptrolle spielt Henry Hübchen. Mit dabei ist auch noch Michael Küsteck. Dann Jürgen Kochnow hat eine kleine Rolle. Und Antje Traue, da habe ich beim Kinogast gehört. Die hatten den eine Woche vorher. Dass die aus Eriks also aus der Nähe von Eriks ehemaliger Heimat kommt, was natürlich auch bedeutet, dass er aus der Nähe von unserer Heimat kommt. Sie <lacht> ist mir nicht so sehr weit weg von Gera aufgewachsen. Ja, habe ich dann natürlich so ein bisschen auf die junge Dame geachtet, die mir auch ziemlich gut gefallen hat in dem Film. Und worum geht es überhaupt? Die Kundschaft des Friedens war in der DDR sozusagen die Auslandsagenten, würde ich mal sagen, die da Auslandseinsätze gemacht haben um die Interessen der DDR zu vertreten Und es kommt dazu, dass in dem Land gerade Verhandlungen geführt werden. Um das Land, glaube ich, wieder zu vereinen. Ein neuer Präsident soll gewählt werden, oder ist schon gewählt, soll eingesetzt werden. Und soll dann einen Friedensvertrag sozusagen das ist glaube ich, unterschreiben. Dieser Präsident wird aber kurz vor seiner Ernennung entführt. Und es ist so, dass die, ich glaube, der BN BND ist das. Ist da involviert und die wissen irgendwann bestimmten Punkt nicht mehr weiter und finden so eine so Aufzeichnung oder Fotografien von damals. Und da sehen sie halt, dass entweder von den Präsidenten, ich glaube von den Präsidenten, ein Bild, wo halt auch diese Kundschaften des Friedens mit drauf sind, beziehungsweise einer oder zwei. wo mehr genau. Und die kontaktieren sie dann und die sagen aber, wenn wir da jetzt schon mithalten sollen, dann machen wir das alles auf unsere Weise, dann gehen wir auch in dieses Land rein und versuchen dort den Präsidenten ausfindig zu machen. Einer von diesen Kundschaftern des Friedens Henry Hübchen. Die sind natürlich jetzt schon alle ein bisschen Jahre gekommen, ist ja klar. Die DTR gibt es schon länger nicht mehr und sind jetzt nicht mehr ganz so frisch, muss <lacht> ich es ausdrücken möchte. Und er holt sich halt sein Team von Vertrauten von früher wieder zusammen und dann wagen sich auf die Reise danach. Ähm, Katschikistan heißt das, ich weiß gar nicht, ob was es was diese Gegend wirklich gibt, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja. Katschikistan? Ja, ja. <lacht> ich google jetzt nicht, dauert mir zu lange. Äh, falls das jemand weiß, kann ich mal schreiben. Ach, ich Oder weiß, google es kann's halt. <lacht> Kannst du ja, <lacht> Die Geschichte ist auf jeden Fall frei erfunden. Also ich weiß nicht, ob es jetzt gibt, weiß ich nicht. Wir versuchen dann halt dort den ähm, Präsidenten ausfindig zu machen, ja auf altmodische Art und Weise, so wie sie früher auch gemacht haben. Auch noch teilweise mit der alten Technik probieren sie das und klappt alles nicht ganz so gut, wie es soll. Aber ja, ist eine Komödie auf jeden Fall. Es klingt nach einem Zwiller, aber ich finde, es kein wirklicher Zwiller, das ist schon wirklich auf eine Komödie angelegt. Und spielt natürlich sehr damit, dass die Herrschaften jetzt nicht mehr die Jüngsten sind und dass die Methoden von früher nicht mehr so ganz greifen. und dann sind Da sind auch an Probleme stoßen. Ja, aber für eine deutsche Komödie fand ich es eigentlich doch relativ gut. Bei mir haben jetzt nicht alle Witze gezündet. Ein paar Sachen fand ich auch ein bisschen daneben, aber alles in allem fand ich es doch lustig und habe auch ein paar mal sehr gut lachen können.
1: Ähm, es gibt katschike und Nicht Katschike-Fan. Ja, da haben sie
2: es wahrscheinlich davon abgewandelt. Und so ein bisschen, also, ja, es ist halt sehr dreckig und äh, karg das Land, wo ich dann bin. Sieht es nicht ein bisschen schön aus, aber ja. insgesamt doch eher eine positive Überraschung für mich. Ich hab so sieben von zehn Dankmanteln geben.
1: Mhm.
2: Kann man sich schon mal ran, äh, anschauen, wenn man. Ja. Jetzt nicht mit dem Kino, wenn ich es empfehle, aber wenn es dann irgendwann im Stream kommt oder mal für euch, kann man sich so zu Gemüte so fühlen.
1: Ja, ich finde ja das ähm, Filmplakat natürlich eine einzige Katastrophe. <lacht> ich weiß auch nicht, warum sie das nicht mal ordentlich machen können. Da wird jeder Charakter quasi in seiner wahrscheinlich in seinem spezifischen Charakterzug dargestellt. Eines der Obergangster, der andere ist der Romantiker.
2: Das stimmt.
1: Dann hinten, der Mechaniker oder, oder was weiß ich. Richtig. <lacht> 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 das ist
2: doch <auch> unfassbar.
1: <lacht> <lacht> dann gibt es wahrscheinlich noch nicht den Computer in der Hand oder sowas. Aber was hat er da doch ein Headset auf? Naja, das ist... Achso, da du
2: hast du einen vertauscht. <lacht> Aber ist egal. Wir <lacht> müssen uns nicht alles verraten. Was mir auch noch gefallen ist in dem Film, es wird halt wieder teilweise viel auf diese Zeitlupensequenzen gesetzt und da sind dann so ganz cool irgendwo hinlaufen oder so. Oder ganz cool irgendwas versuchen, was dann schief geht. Ich mag solche Zeitlupensequenzen nicht besonders.
1: Oh, der Bike of Queens. <lacht> <lacht> Wo die mit den Babys laufen.
2: Also? <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Das war ein lustiges <lacht> ich mag halt diese Art nicht. Also, das ist halt auch eine persönliche Art. Manche stellen wahrscheinlich nicht so, aber Es stößt man mit ein bisschen auf und es kommt ja jetzt halt auch relativ deutlich vor und in solchen Komödien. Ja. ja. Gut, Felix war auch noch mal im Kino.
0: Ja, hey, ich war noch im Kino, genau. Davor, bevor ich die Sneak gesehen habe, war ich zum ersten Mal in dem Programmkino in Schweinfurt. Es läuft nämlich auch nicht im Allgemeinen, äh, in der Filmwelt oder in dem in anderen Kino, was es gibt, sondern dieses Programmkino, da läuft, läuft immer nur ein Film. Da ist nur ein Saal. Und die zeigen seit dieser Woche La -La Land, was mich natürlich gefreut hat. Ist auch so ein echt kle kleines Kino, so ähnlich wie die, der Schillerhof in Jena, wo wo dann eben auch gleich so eine Kneipe mit dran ist wo man auch essen kann und alles. Und ja, also wir haben auf jeden Fall nicht zu diesen guten Besucherzahlen beigetragen, weil die weil wir waren zu fünft im mhm. Saal. Aber naja. Auf jeden Fall La La Land, äh, der neue Film von dem Macher von Whiplash, was äh, mich natürlich äh, sehr gefreut hat, nämlich Damien Chazelle, oder wie er ausgesprochen wird, von, mit Ryan Gosling und Emma Stone, der Hauptrolle, und für mich überraschend, weil ich das noch nicht vorher wusste, J.K. Simmons ist auch wieder da dabei. Und ist eine Musical-Romanze und hat bei den diesjährigen Golden, Club, Golden Clubs-Verleihungen ordentlich abgesahnt. Ich glaube, acht Nominierungen und sieben, sieben hat er dann auch gewonnen. Unter anderem auch bester Film im Bereich Komödie. War das? Ja, im Bereich Komödie, genau. Und ich denke, der hat gute Chancen bei den... Best, bester Film-Nominierung, die ist ja für die Oscars. Und es geht um eine junge Dame, die Mia, die möchte gerne Schauspielerin werden in Los Angeles und hatte aber sehr, sehr große Probleme, äh, ist bei vielen, vielen Castings unterwegs und bisher hat sie da in dem Bereich absolut kein Glück gehabt ähm, und arbeitet in einem Café direkt auf dem Warner Brothers Gelände ist das, glaube ich, ja. Und da kommen die ganzen Sons vorbei, kaufen bei ihr Kaffee und sie möchte da gerne eigentlich nicht hinter dem Drehen stehen, sondern auf der anderen Seite. Und ähnlich geht Sebastian, <lacht> der gespielt wird von Ryan Gosling, der äh, Jazzmusiker ist und sein Geld damit verdient in einer in einem Restaurant Klavier zu spielen und dort eben, ja, diese ganzen normalen Klassiker spielen muss, was ihn total nervt, weil er will eigentlich seine eigenen Kreationen und richtige Jazzmusik spielen und sein Traum ist es, in Los Angeles eine Bar aufzumachen mit Jazzmusik, wo eben Jazzmusikbands spielen und er natürlich auch. Und durch mehrere Zufälle, äh, kommen treffen die beiden aufeinander. Das führt erst am Anfang zu ein paar Schwierigkeiten. Und irgendwann kommt es dann wirklich dazu, dass ich näher kennenlerne und dann entwickelt sich da so eine Romanze, wie auch auch dieses Genre genannt wird. Ja. Und ja, mehr möchte ich dazu gar nicht verraten. Besondere bei dem Film ist, glaube ich, dass das ein Musical ist. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich nicht so Mega-Fan bin von Film Musicals, da habe ich eigentlich noch keins gesehen, was mich so richtig überzeugt hat. Und der Film beginnt doch gleich mit einer, mit einem Stau auf einer Autobahn, wo dann alle Auto, alle aus ihren Autos aussteigen und anfangen zu singen und zu tanzen miteinander. Da hatte ich schon ein Bedenken, dass jetzt den ganzen Film so über ist. Es hält sich aber zum Glück die meiste Zeit in Grenzen. Also es wird nicht, also es wird ein paar Mal gesungen auf jeden Fall, aber so eine Massentanzszene gibt es dann zum Glück nicht Wand oder sowas wo es dann ins Lächerliche gezogen wird. Das äh, ist dann eher zwischen den beiden und da gibt es dann auch Tanzszenen und alles und äh, das sieht alles sehr gut aus und die Musik finde ich vor allen Dingen sehr angenehm in dem Film. Ja. ihr ja, Ryan Gosling, wird jetzt gedacht, äh, selbst beim Singen und Tanzen ist er immer noch die coolste Sau, die es gibt. Und da ist er absolut nicht... Äh, kann man ihm nicht anders sagen. In dem Bereich schaffte er das auch. Hätte ich so nicht erwartet. Und ja, es ist auf jeden Fall ein schöner Film, aber bester Film für die Oscars könnte ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Also da habe ich, vor allem wenn man, wenn man äh, noch zurückdenkt, an letztes Jahr, was da alles nominiert gewesen ist, wir wissen ja noch gar nicht, ob er überhaupt nominiert wird, aber wir gehen ja stark davon aus, dann haben wir da letztes Jahr doch schon bessere Filme gehabt. Und bei ihm ist, glaube ich, das, was so ein bisschen heraussticht, ist eben diese schöne Musik und dass es ein Musical ist, aber vom Film her ist es eher so eine klassische Liebesgeschichte. Ja. Trotzdem von mir eine hohe, hohe Wertung in dem Fall, weil ich die beiden toll finde, die beiden Hauptdarsteller. Die machen das sehr gut und die tragen den ganzen Film und die haben mich äh, im Gegensatz zu dem anderen Film eben mitgenommen und ich habe mit denen äh, mitgefiebert. Und deswegen, wenn sowas ein Film schafft, ist das immer eine gute Voraussetzung. Und die Musik hat mir gefallen. Ein, ein Lied ist sowas, was ein bisschen dauerhaft läuft. Das äh, finde ich wirklich sehr schön. Fand ich auch ein bisschen zu oft eingesetzt. dann ab irgendeinem Punkt hätte ich gerne noch ein bisschen Variation gehabt. Aber ansonsten hat mir das schon sehr gut gefallen. Ein tolles Klavierstück. Und ja... Gebe deswegen äh, 7 von 10 Leinwandperlen. Cool. Und okay. ihr könnt euch auf jeden Fall angucken, falls ihr noch die Möglichkeit dazu habt.
2: Nur mal abwarten, aber ich denke mal, der wird schon irgendwann mal. Ja, bei in den
0: Besucherzahlen so extra oder so lang, merken, merken, dass die meisten, meine ziemlich beste Freunde, war, glaube ich, auch am Anfang in den Programmkinos und dann haben sie gesehen, wie gut der da läuft und auf einmal kam er in allen Kinos. Deswegen. In allen. <lacht> Ja, ich hatte schon das Gefühl, dass er dann in allen Kindern <lacht> kam. <lacht> ja. Aber ich glaube, ich denke schon, dass ihr den nochmal irgendwas sehen könnt. Hoffe ich jedenfalls. Wird euch auf jeden Fall gefallen. March Hier wurde einige Tränen ja. verwiesen.
1: Was? Ich <lacht> weinen. Naja, es, ja. was.
0: sind, müssen ja nicht immer nur Tränen der Trauer sein, ne? Hm.
1: Sorry, Dann noch mal noch deinen Film, ich bin ja schon gespoilert.
2: Du kennst ihn auch schon, glaube ich. Mhm. Ne? Ja.
1: Mhm.
2: Okay. Oder? Ich dachte, so. ich würde mal wieder dir zusammen gucken, was für eine. Aber vielleicht wird es dann bei rein. meiner Erzählung schon rein. Ja. Ich habe Kingsman gesehen: Secret Service. Ein Film von Matthew Vaughn, der
0: uns auch kick geschenkt hat.
1: Beispiel. Dank. Geschenkt,
0: das muss man aber auch wirklich klar und deutlich sagen, er hat uns geschenkt. Ein äh, Film, der wirklich, ja, äh, den die Welt gebraucht hat.
2: Der mir richtig viel Spaß gemacht. Und bei Kicker ist nun der so ein bisschen der Superhelden. Super <lacht> Super bisschen, da, ein bisschen ja.
0: <lacht> und
2: äh, das ist hier bei dem Film ähnlich, nur sind sie nicht die Superhelden, sondern so die Agentenfilme könnte man sagen Kingsman ist eine Vereinigung in Großbritannien also so, ein, ja, so eine Vereinigung von, von Agenten genau die allerdings nichts mit irgendeiner Regierung zu tun haben sondern die sich von privaten Geldern selbst finanzieren und einer von denen ist Harry der Spiel von Colin Firth und der, der verliert am Anfang des Films einen Partner bei einem Einsatz, und muss dem Sohn das dann eben beibringen, dass sein Vater jetzt gestorben ist, und sagt ihm, wenn er irgendwann mal Hilfe braucht, kann er zu ihm kommen, und dann gibt's halt einen Zeitsprung, und der Sohn ist, ja, wie er wird sein, vielleicht 18 oder so, vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Exi heißt der, wird von Terrence Eckerton, ähm, der braucht da mal Hilfe, weil er so ein bisschen mit dem in den Konflikt kommt, und holt sich dann Colin Würf und der nimmt ihn so ein bisschen mit seine seiner und versucht, ihn dann noch zu so einem Agenten auszubilden. Weil auch wieder ein Agenten gekommen war. Das ist auch die erste Szene, wo der Bösewicht des Films ähm, zum Einsatz kommt, das ist nämlich Samuel Jackson. Der, der spielt so einen ganz komischen der Welt extrem reich und möchte gerne hat sich so ein bisschen im Klimaschutz und der Welt verschrieben. Merkt aber, dass das mit dem Geld nicht so gut funktioniert und versucht dann andere zu einzusetzen. Die, die, die sind sehr, 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 doch dann aber für eine gute Sache. Sehr, sehr extrem sind. Ja, aber das, ähm, mhm. es könnte sein, dass dabei vielleicht auch Menschen zu schauen kommen. Man weiß es nicht. Wird vielleicht auch explizit im Film so gezeigt. Mhm. <lacht> äh, ja, Und der junge Mann hat halt noch Konkurrenz bei sich und es geht dann, glaube ich, fast den halben Film sogar darum, ähm, ob er sich da halt gegen die Bundeswehr durchsetzen kann und so ein Agent wird.
1: So, jetzt weiß du sicher, ist nicht einmal. in den Sprechen.
2: <lacht> genau, ich mal meine. Und ja, ob er das schafft oder nicht, verrate ich mal nicht. Und dann geht es natürlich noch darum, den bösen nicht zu besiegen. Ähm, das ist ein Film, der sehr, sehr komikhaft gemacht ist. Auch, der ist sehr, sehr gewalttätig und teilweise sind die Szenen auch total rübergebracht, aber teilweise haben sie es halt so gemacht, dass es dann wirklich sehr komikhaft aussieht auch. Dass jetzt nicht unbedingt Blut also, in der Gegend rumspritzen muss, sondern dass da halt so ein bisschen Farben gespielt werden oder so.
1: Ja also von Quentin abgeguckt?
2: Ja, ein bisschen vielleicht, obwohl das bei Quentin in vielen Filmen auch nicht so ist, <lacht> sondern da spritzt wirklich das Fluten der Gegend rum. so. <lacht> bei dem Film könnte, könnte man jetzt mal so sagen, Explodierende Köpfe oder so, oder so. Ein Beispiel
1: zum Beispiel. Ja, genau.
2: Wer den Film gesehen hat, weiß sicherlich, welche Szenen ich meine, da wird es halt nicht so brutal gezeigt, wie es dann als halt realistisch wäre. Ist eine Action-Komödie, ja, nicht Hat also auch sehr viel Action drin, die ganz cool gedreht ist, wenn ich so. Bei Colin Firth habe ich noch nie so, so eine Action-Rolle gesehen. Der macht das aber eigentlich ziemlich gut. Äh, Mark Hammond spielt noch mit, das ist auch ziemlich cool, also, äh, Luke Skywalker <lacht> Sehr, ja sehr klein auftritt nur. Und Mark Strong spielt so ein bisschen den Chef da. Also nicht den Chef, den spielt Michael Kay natürlich. Den ganz großen Chef dieser Vereinigung. Mark Strong ist ein bisschen der Ausbilder oder so. Der hat sich auch die ganze Zeit um diese Rekruten dann kümmert. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ich muss schon irgendwie zu einer Wertung. Punkt! Punkt!
2: <lacht> ja, ich fand, ich fand den Film eigentlich ziemlich cool gemacht.
1: <lacht> das äh, haben, doch, oder? Punkt, <lacht> <Ja>, Punkt. <lacht> <lacht> D ist
2: doch. Punkt D. Ich bin wieder schön unterbrochen jetzt hier. Das wäre so geil, wenn das
1: UHL wäre. Das ist gerade alles, was du erzählt hast. Und dann Punkt <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Könnte ich, ich da mal verschreiben,
1: Steve?
2: Das, das stimmt ja. ja ich, zu ich wollte noch Lass mal zum Werden dann kommt erstmal Felix und kannst zu
0: Ja, ich, ich mag ja sehr Kick Ass und mochte den eigentlich auch ganz gerne, ist also für mich aber nicht so herausragend wie Kick ist, finde ich. Hat mir aber auch Spaß gemacht. Ist herrlich abgedreht, auch mit diesen äh, ja, weswegen da das eigentlich alles passiert oder was der Samuel L. Jackson sich ausgedacht hat, damit das funktioniert, was er sich so vornimmt. Es war schon sehr äh, überdreht und eigentlich völlig, also eigentlich ist es ein typischer Comic so von der Art und Weise, und das mal in einem Film zu sehen und ja, einfach mal nicht nachdenken zu müssen, sondern sich so ein bisschen berieseln zu lassen, da passt der Film schon sehr
2: gut. Ja, das kann man schon so sagen, ja. Ich gründe es jetzt nicht. Sollte aber, glaube ich, auch nicht sein, sollte einfach nur Marsch. Marsch und viele Agentenfilme sein. Ja, ich würde es sieben von zehn langen Langenthalen geben. Sticht jetzt nicht heraus, aber macht auf jeden Fall Spaß.
0: Ja, in dem Bereich bin ich, glaube ich, auch gewesen.
2: Marsch seine eigentlich von Venus.
1: Ich habe ihn gesehen, ja. Das ist schon ein bisschen länger, ja. Ähm, es ist halt ein bisschen länger. Und, äh weiß aber noch, dass ich relativ losgefahren. An manchen Stellen auch sehr lachen musste.
2: Ja. Ja, manche Stellen fand ich ein bisschen nicht so dulle. Vor allem zum Ende hin dann das ist ein bisschen. Und manche Charaktere ein bisschen sehr überdreht reagiert haben. Gut. Bis dahin war es schon sehr, sehr amüsant. Hm. <lacht> Gut. Der kann es einfach.
1: Hm. Okay, haben wir noch was? Kommentare wolltest jetzt
2: noch mal? Nee, Felix hat noch einen Film, oder? Oder da war das der Kinofilm? Ja,
0: das war der Kinofilm, ja, genau.
2: Achso. da ja, Kommentare haben wir bekommen wieder. Der die Filme sogar Stefan geschrieben, dass er noch ein gesehen hat. Jetzt endlich Kopf vor dem Kino rauskommt. Und ja, der hat einen sehr, sehr langen Kommentar geschrieben. Könnt ihr euch ja mal durchlesen, Will oder komplett vorlesen, da sind wir jetzt keine direkten Spoiler drin, aber erzählt schon relativ viel von der Geschichte. Kann man sich ja durchlesen, wenn man den Film schon gesehen hat oder so, aber wenn man ihn nicht gesehen hat, hat man jetzt wirklich gespoilert. Dann ist noch geschrieben, dass Ratatouille ja einer der liebsten Animationsfilme ist, sie <lacht> <lacht> man sich immer wieder gerne aus anschaut. Aber und dass ich schon ein bisschen gespoilert habe, was mit Margin's demnächst passiert... <lacht> <lacht> oh, du! Allerdings auch, weil sie mich direkt gefragt hat, geht okay, es nur noch, das muss ich ja noch ein Film bekommen. kommen. Äh, ja, das erzählt das ja so noch. Können wir nochmal darauf eingehen. Und Erika hat noch geschrieben, dass Insider ein sehr, sehr empfehlenswerter Film ist. Das dachte ich mir schon. Ich hab auch
1: direkt. Ich hatte aber hat er schon gemeint wegen Stephs Kommentar, da ich ja auch Insider geschrieben. Ne? Ach
2: nee. nee. Nee, nee, Es ging darum, den Film nächste Woche. Mit Wasserfroh Ja, ich dachte,
1: alles. er hätte es noch aus Kommentar bezogen, ansonsten. Ja. Vielen Dank für deinen schönen Kommentar, Erik.
2: Naja, ich habe ja schon geguckt, er irgendwo im Stream zu sehen ist, aber leider nicht.
1: Mhm. Danke auch, Steff, für deine Kommentare wollen wir uns immer, aber es ist ja schade, dass es schon gespoilert wurde von einem Herren. Herrn.
0: <lacht> jetzt bitte, wenn man nur einen Hörer hat und der schon weiß, was es ist, dann bringt es auch gar nichts mehr zu erzählen. Na ja, ganz
1: so schlimm ist, ist es ja zu
0: nicht. So, Marge, jetzt <lacht> haben ich halt mal raus, die Du, Das war jetzt
1: eigentlich
2: die Wendung.
1: Die Wendung kommt mit. Ja, ähm, ich mach mich ja, davon. Auch von davon. ähm ich bin dann erstmal nicht mehr in Deutschland das nächste halbe Jahr. Und dann mache mich auf nach Irland, um da ein bisschen ja mein Leben zu chillen.
2: Ich habe genug Kohlen angesammelt, um zu rauszusteigen.
1: Nee, ich bin als UPR da, deswegen arbeite ich schon. Aber werde natürlich auch nicht sehr viel sehen. Wird wahrscheinlich nicht so häufig äh, irgendwelche Clubs oder Kinos besuchen können. Das ist dann aber leider so, ich versuche trotzdem viele Filme zu schauen, die erwähnenswert sind und hoffe trotzdem noch, dem Podcast was dazu beizutragen, so wie heute, <lacht> <lacht>
2: so, Ich bin extrem viel beigetragen habe. Eine kurze Bewertung zu Kingsman. <lacht> <lacht> yeah.
1: Aber immerhin die Mod habe ich gemacht, schon mal so schön. Ähm, Ja, ich werde morgen losfliegen, heute ist der morgen Sonntag geht's auf ist also das letzte Mal Podcast in Deutschland und ähm, ich hoffe, dass das alles cool wird. Meine Gastmama hat mir schon gesagt, ich habe ein sehr gutes WLAN dort. Ähm, deswegen wird das hoffentlich kein Problem. Ich nehme keinen Laptop mit, deswegen müssen wir mal gucken und schauen, ob wir das entweder wieder dann über Skype machen irgendwie oder ja, meine Kopfhörer muss ich mich da jetzt gar nicht mitnehmen, weil da geht ja das Mikrofon. Schon mal ganz gut zu wissen, dann freue ich das nicht einpacken. Aber ähm, ich versuche natürlich irgendwie gut erreichbar zu sein und war und ähm, das wird schon alles klappen. Die haben da ja auch einen PC, ähm, dann war ich da halt mal Teams Teamspeak drauf. Das wird schon nicht das Problem sein, denke ich. Und dann hören wir uns das nächste Mal aus Irland wieder, zumindest. Ähm, die Hörer hören mich aus Irland. <lacht> Gucken, wir, ob ich dann anders gehe.
2: Wir sind natürlich alle froh, dass also wir jetzt erstmal ein bisschen halb so Ruhe bei normal schauen.
1: Kann ich gut verstehen. <lacht>
2: Obwohl mich das nicht so betrifft wie Felix. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, die beste der welt geht zu Ende. Ist selbe, ja. zu Ende, ja, klar,
0: mhm. ging doch relativ schnell. Ich denke mal, es war echt eine lange Zeit, aber ging dann doch relativ fix. Wenn ne? man oh, so überlegt. Man wir das wird es leider
1: auch nie wieder dazu kommen? Nein. <lacht> Na Ach. gut. Ich würde sagen, dann wünsche ich nochmal alles Gute aus Deutschland. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, es das <lacht> <was lacht> geht bei meinem Flug. Ich meine Albträume probieren. Ich würde gerne mal probieren sein. Aber ich denke nicht. German Wings wird mich doch heilen hinbringen. Zurück müssen sie mich ja nicht bringen.
0: <lacht> ich weiß ja nicht. Ich gucke doch wie gut es dir gefällt.
1: Ja. ja, wird schon bestimmt ziemlich geil. Kann
0: wir nochmal machen.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, hoffentlich aus Irland. <lacht> dann tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.